0: Willkommen im Stadtlabor, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer Sendung vom 27. April 2023 haben wir die Präsidentin der Universität Kassel zu Gast, Frau Prof. Dr. Ute Clement. Ja, guten Abend, Frau Dr. Clement.
1: Schönen guten Abend.
0: Ja, wir wollen heute mal hören, was denn eigentlich so die Präsidentin der Uni Kassel den ganzen Tag macht und wie vielleicht ein typischer Arbeitstag aussieht. Das wäre meine Frage zum Einstieg, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal skizzieren. Wie, wie ist das so, wenn Sie da in der Mönchebergstraße aufschlagen morgens? Was kommt da auf Sie zu? Wie sieht das aus?
1: Meine Arbeitstage fangen in der Regel ziemlich ähnlich an. Ich komme da an und mache mir einen Tee. Und dann passieren ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und so etwas wie einen typischen Arbeitstag, den gibt es eigentlich nicht. Und das ist das Attraktive an meinem Beruf.
0: Okay, dann also könnten Sie diese Attraktivität noch ein bisschen für unsere Hörerinnen und Hörer plastischer machen, damit wir eine Vorstellung kriegen. Wir sind hier im Radio, wir können nichts angucken, aber dass Sie das einfach noch mal so ein bisschen vielleicht thematisch umreißen.
1: Das Spannende ist, die Universität Kassel hat ja sehr, sehr viele Fachgebiete. Wir haben über 300 Fachgebiete mit ganz unterschiedlichen Themen. Da geht es wirklich von der bildenden Kunst über Design bis hin zu ökologischen Agrarwissenschaften, zu Nanotechnologie, Ingenieurwissenschaften, Sprachwissenschaften, Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung, Sozialwissenschaften. Das Aufregende an meinem Job ist, und ich empfinde das wirklich auch als Privileg ist, dass ich immer den Eindruck habe, ich mache eine Tür auf und dahinter befindet sich eine andere Welt. Also eine Welt von einem Labor, wo jemand wie in Hogwarts in grünen Flüssigkeiten Algen züchtet, damit sie Wasserstoff binden. Bis hin zu einer Bibliothek, wo alte Schriften aufbewahrt werden und wir uns Gedanken darüber machen, wie man die Raumtemperatur gestalten muss. Bis hin zu Quantentechnologie, wo wir neue Labore bauen, die schwingungsunabhängig sein müssen. Oder in Psychotherapie, wo wir psychotherapeutische Ambulanzen einrichten. Also ich könnte diese Liste unendlich lange fortsetzen. Und das Spannende ist in der Wissenschaft dass da ja Menschen sehr, sehr in die Tiefe gehen und deswegen sich wirklich immer neue Welten erschließen, wenn man eine Tür aufmacht. Und meine Aufgabe ist es zum einen, solche Türen nach innen aufzumachen, durchzugehen und mit Menschen darüber zu reden, wie wir sie besser unterstützen können. Es ist aber natürlich auch die Aufgabe, das nach draußen zu vermitteln. Also äh, sagen wir mal, in der Hochschulpolitik, aber auch in der Öffentlichkeit oder in der Stadt immer wieder zu zeigen, was ist die Universität, was können wir, was wollen wir gemeinsam mit anderen tun. Und dann ist Universität ein sehr demokratisches Ereignis. Das heißt, es gibt viele Gremien, viele Sitzungen, in denen wir gemeinsam mit Studierenden, mit WissenschaftlerInnen, aber auch mit den Menschen, die in der Verwaltung arbeiten oder die in zentralen Einrichtungen unterwegs sind, versuchen, die Universität noch besser zu machen.
0: Jetzt Sie hatten gerade ein Stichwort, was vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer ganz interessant sein könnte. Also auch in der Stadt zeigen, also innen und außen, haben Sie gesagt, aber auch in der Stadt zeigen, ähm, ja, was da, was da in dieser, in dieser Uni passiert. Und äh, wie genau machen Sie das?
1: Ja, wer ist die Stadt? Ne? Also, das ist ja an der Stelle die wichtige Frage. Wir sind natürlich zum einen unterwegs, sagen wir mal, mit gewählten VertreterInnen, der Stadt, aber auch des Landkreises. Heute hatte ich gerade beispielsweise Besuche aus dem Landkreis, auch mit denen sind wir natürlich eng verbunden. Ähm, zum anderen mit äh, Wirtschaftsunternehmen, aber auch mit Wirtschaftsvereinigungen, also sag mal, Handwerkskammer, Industrie- und Handelskammer, Vereinigung hessischer Unternehmer, mit ähm, Schulen, mit ähm, Einrichtungen in der Sozialwirtschaft, in allen möglichen Einrichtungen haben wir Kontakte hin und arbeiten mit denen zusammen. Und meine Aufgabe als Präsidentin ist es, da sozusagen einen Raum zu schaffen, in dem dann die ProfessorInnen und WissenschaftlerInnen tätig werden können, Kooperationen eingehen können, rechtssicher miteinander arbeiten können. Und dass wir, das ist schon unser Anspruch als Universität mit der Gesellschaft, wie gesagt, wer ist die Gesellschaft, ne? aber mit der Gesellschaft zusammen die Region auch gestalten können.
0: Jetzt äh, mir fällt dazu ein, ein Aufruf ein, beziehungsweise eine Meldung, die von der, Stadt Kassel, nee, von der Universität Kassel gekommen ist, im Vorfeld der Oberbürgermeisterwahlen, ähm, wo Sie mit Ihrem Team eine engere Anbindung gefordert haben. Also ähm, wie, wie ist diese Forderung einzuordnen in diesem Kontext?
1: Im Grunde haben wir in der Stadt Kassel ja eine sehr, sehr gute, funktionierende Kooperation mit der Stadt. Das sollte jetzt, also wenn Sie das als Forderung interpretieren, so war es, glaube ich, gar nicht gemeint. Es ging mehr so um einen Impuls. Wissen Sie, wenn man in so eine Stadt wie Landau reinfährt, dann im Zug, dann steht schon am Bahnhof Universitätsstadt Landau. Ähm, wenn man nach Kassel reinfährt oder auch wenn man in Kassel lebt, ist es als Universitätsstadt nicht so richtig wahrnehmbar und das ist eigentlich das, was wir uns anders wünschen. Also wir wünschen uns, und das ist mir in dem Wahlkampf schon auch aufgefallen, dass Kassel als Universitätsstadt stärker gelebt wird und dass es auch eine stärkere Rolle in der Politik spielt. Das war, glaube ich, eher so der Impuls, den wir da setzen wollten. In der täglichen Arbeit, muss ich sagen, haben wir mit der Stadt Kassel, also gerade mit dem Rathaus, eine ganz gute Beziehung. Das war jetzt gar keine, gar keine Beschwerde an der Stelle.
0: Der ähm, ehemalige Oberbürgermeister Bertram Helden hat mal in einer Ansprache die, ja, die Gründung der Universität Kassel, damals noch Gesamthochschule Kassel, als die wichtigste strukturpolitische Maßnahme für diese Region bezeichnet. Können Sie da mitgehen?
1: Ja, diesen Satz habe ich schon sehr oft gehört, der wird sehr häufig äh, wiederholt. Ich finde den nach wie vor auch richtig, man kann ihn ruhig auch noch öfter sagen. Ich würde mir an manchen Stellen wünschen, dass mehr Leute eine Fantasie dazu haben, was der denn bedeutet, dieser Satz. Also an wie vielen Stellen die Universität Kassel, ich habe ja vorhin versucht zu erzählen, wie breit da eigentlich das Feld ist, die Stadtgesellschaft und auch die Landkreise, also die gesamte Region, noch befruchten kann. Wir haben ja außer dieser, diesem Aufruf sozusagen der Universität zur Oberbürgermeisterwahl hatten wir ja noch ein Papier geschrieben, was ganz Nordhessen betrifft und wo wir uns an die Landtagspolitik ein Stück weit richten und versuchen, die Landtagswahl auch zu beeinflussen Und wenn Sie sich das Papier angucken, dann äh, sehen Sie, dass es über jetzt die unmittelbaren Themen mit der Stadt hinaus uns auch wirklich darum geht, die Transformation in der Region zu unterstützen an ganz unterschiedlichen Themen. Das geht wirklich von äh, ökologischen Agrarwissenschaften äh, bis hin zu Ingenieurwissenschaften, aber natürlich auch Architektur, Landschaftsbau und auch kulturelle und soziale Aspekte, die da auch eine große Rolle spielen.
0: Beim Stichwort Transformation äh, fällt mir jetzt ziemlich schnell das äh, neu gegründete Nachhaltigkeitszentrum ein. Ähm, wie würden Sie die Rolle dieses neuen Zentrums, was ja sich im Aufbau befindet, beschreiben? Und äh, wie können wir als Stadt und als Region auch von dieser Geschichte profitieren, weil ähm, das ja durchaus auch eine internationale Ausstrahlung hat?
1: Wir wollen ja dieses Zentrum Aufbauen das Kassel Institute for Sustainability. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir ähm, acht Professuren besetzt haben. Das Versprechen, was wir uns selber gegeben haben, ist ja, für jedes der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN möchten wir 17 Professuren einrichten. Davon äh, sind Stand heute acht Professuren besetzt. Vier davon bezeichnen wir als Kernprofessuren in den Bereichen Natur, Technik. Kultur und Gesellschaft. Die sind besetzt und auch sehr gut besetzt. Da freue ich mich, dass wir so ein tolles Team jetzt auf die Beine gestellt haben. Was diese Professuren im Moment tun, ist, dass sie sich äh, Querschnittsthemen suchen, in denen sie gemeinsam ein Profil entwickeln können für dieses Zentrum. Und zwar sowohl zwischen diesen acht Professuren als auch natürlich in die Breite der Universität hinein. Das heißt, diese Menschen versuchen jetzt erstmal herauszufinden, wer arbeitet alles in, an Nachhaltigkeit an unserer Universität. Und das sind unglaublich viele Menschen, denn das Profil Nachhaltigkeit haben wir ja schon seit Herr von Weizsäcker bei uns Präsident war, also vor langer Zeit. Ähm und die versuchen jetzt Themen herauszufinden, die quer zu den Nachhaltigkeitszielen oder auch in der Tiefe der Nachhaltigkeitsziele dann profilbildend werden können für die gesamte Universität. Das ist der Stand in dem Kassel-Institut. Es gibt zugleich aber noch ein anderes Projekt, die äh, Innovative Hochschule, wo wir äh, einige Gelder einwerben konnten, die genau dazu dienen sollen, die Transformationsaktivitäten, also alles das, was die Universität Kassel im Bereich Nachhaltigkeit tut, jetzt noch viel stärker mit der Entwicklung in der Region zu verweben. Wir sind ja hier in der Opernstraße, eine Querstraße weiter. In der Wilhelmsstraße wird ähm, im Herbst diesen Jahres eine, ein Ort eröffnet werden. Der Arbeitstitel ist Universitätsforum, wo wir Ausstellungen machen können, wo wir Workshops, Vorträge, ganz unterschiedliche Events durchführen können, die dazu dienen sollen, das, was wir an der Universität tun, mit dem, was die Region braucht, um sich noch nachhaltiger zu entwickeln, verknüpfen können. Und das wird begleitet, in. da wird es vier Themenjahre geben. Ein Themenjahr wird Energie sein, ein weiteres Themenjahr wird Stadt und Land Betreffen. Ein drittes, äh, da geht es um Kultur und ein viertes geht äh, um Nachhaltigkeitsökonomie, wenn ich es richtig erinnere. Äh, in diesen vier Themenjahren werden wir auf die Region zugehen und von der Region Impulse aufnehmen und da gemeinsam daran arbeiten, dass die Transformation hier stärker vorangetrieben wird auch noch. Und da wollen wir was gemeinsam gestalten.
0: Ja, beim, beim Stichwort Transformation, das hört sich ja erstmal vergleichsweise allgemein und abstrakt an. Könnten Sie da vielleicht das noch mit ein paar Stichworten hinterlegen für unsere Hörerinnen und Hörer, damit wir sagen, ja, worüber sprechen wir? Weil äh, möglicherweise verstehe ich etwas anderes unter Transformation als Sie in, in den Kontexten, in denen Sie sich bewegen.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das ist ziemlich augenfällig, an welchen Stellen wir uns im Moment mit so großen gesellschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sehen, äh, gerade auch hier in der Region, ne, dass äh, es ganz unumgänglich ist, dass sich die Region an der Stelle verändert. Das betrifft zum einen Arbeitsplätze. Also wenn große Unternehmen in der Region äh, sagen, sie stellen jetzt ihre Produktion um auf erneuerbare Energien oder Technologien, die man braucht, um erneuerbare Energien nutzen zu können, dann bedeutet das, dass tausende von Menschen anders ausgebildet werden müssen, andere Kompetenzen brauchen, als sie das bisher brauchten. Versuchen Sie mal einen Handwerker zu finden im Moment, der Ihnen eine Wärmepumpe installiert. Mhm. Versuchen Sie mal. Ne? Also es gibt an ganz vielen Ecken und Enden ganz unmittelbare Bedarfe, die daraus entstehen, dass sich die Welt gerade rasant verändert. Dazu gehört, dass wir im letzten Jahr eine äh, unglaubliche Trockenheit hatten und dass unsere Grundwasserspiegel noch nicht wieder richtig aufgefüllt sind. Dass wir brauchen darüber Wissen. Wir müssen wissen, was passiert mit unserem Wasser. Was müssen wir anpflanzen, damit wir die Welt noch gut ernähren können? Also, das sind Themen, die liegen äh, auf der Hand. Wir haben mit einer großen Inflation im Moment zu tun, die dazu führt, dass Leute arm werden, die vorher nicht arm waren oder noch ärmer werden und irgendwie unterstützt werden müssen. Wir müssen gemeinsam überlegen, wie kann das gehen. Also das, ich glaube, das ist, ähm, klingt abstrakt, ist aber überhaupt nicht abstrakt. Mhm.
0: Und äh, ich sag mal, man man wirft ja gerade der Wissenschaft oftmals vor, ja, ihr sitzt da in eurem Elfenturm und so weiter, ich höre was ganz, ganz anderes jetzt von Ihnen und das ist auch, äh, sage ich mal, Ihr Programm für 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 Ihre Präsidentschaft an äh, unserer Uni Kassel?
1: Ach, das finde ich immer gar nicht so richtig zutreffend. Also ein Elfenbeinturm, ähm, äh, ich kenne das nicht, ich habe so eine Fantasie, wie der aussehen könnte. Ähm, es gibt natürlich sowas wie Forschung, die wirklich sehr, sehr tief in die Materie eindringt und sagen wir mal, wenn ich mir angucke, was Quantentechnologie macht oder was Grundlagenforschung auch in anderen Bereichen macht, dann wird da nicht unmittelbar erkenntlich, was daraus jetzt für die Region sofort verwendbar ist. Also wir haben einen Astrophysiker, der kümmert sich um molekulare Zusammensetzung von Gasen auf sehr fernen Galaxien. Das hilft jetzt nicht unbedingt bei diesen ganz unmittelbaren Bedürfnissen. Das ist schon klar. Aber der ganz überwiegende Teil von Wissenschaft verbindet ja immer beides. Also wenn Sie sich angucken, was machen Sozialwissenschaften? Was macht ökologische Agrarwissenschaften? Was macht äh, die Kunst? Was macht Sprachwissenschaften? Die beschäftigen sich immer mit dem richtigen Leben. Oder fast immer mit dem richtigen Leben. Und ähm, die allermeiste Forschung, die findet zwischen den beiden Polen statt von unmittelbarer Anwendung und Grundlagenforschung. Und natürlich ist es das Anliegen einer Universität, auch immer sich in kritische Distanz zu begeben zu der Welt und zu sagen, was machen wir hier eigentlich? Kann man das auch aus einer anderen Perspektive angucken? Was liegt da drunter? Was liegt dahinter? Das ist das, was Universitäten tun. Aber sie tun das eigentlich auch immer mit einem Bezug zum Leben. Und sie brauchen auch disruptive Forschung, um also sehr stark verändernde Forschung mit einer ganz neuen Perspektive um den Herausforderungen, gerecht werden zu können, die im Moment auf die Welt, auf die Menschheit zukommen.
0: Wenn, wenn Sie das Stichwort Herausforderungen ähm, sagen, dann ähm, wie, wie schätzen Sie oder wo sehen Sie die zentralen Herausforderungen für die Universität Kassel im Moment und für die nächste vielleicht mittelfristige Zeit?
1: Also man kann das, glaube ich, schlecht trennen von den Herausforderungen, mit denen sich die Welt insgesamt im Moment konfrontiert sieht. Aber ich versuche es mal. Also was, was müssen wir an der Universität Kassel gerade für Herausforderungen bewältigen? Das ist ganz sicher die Herausforderung einfach von Finanzierung. Das kann man sich nach dem Doppelwumms und der Inflation und den Tarifsteigerungen und alle diesen finanziellen Engpässen ja gut vorstellen. Wir leben ganz überwiegend von Steuergeldern. Steuergelder werden knapp. Wir haben im Moment einen Haushalt, der reicht bis 25 und alles, was danach kommt, müssen wir neu verhandeln. Und das ist sicher eine der großen Herausforderungen, wie wir mit zum Beispiel gestiegenen Energiepreisen, aber auch mit höheren Gehältern, die ja notwendig sind, wenn es Inflation gibt, wie wir da gut umgehen können. Das würde ich sagen, ist eine wichtige Herausforderung der kommenden Jahre. Das Kassel Institut. Auf der positiven Seite habe ich schon erzählt: Wir wollen ja hier Wissenschaft betreiben und dabei exzellente Wissenschaft verbinden mit all dem, was wir auch in der Breite tun und was wir in der Lehre machen wollen. Das heißt, wir wollen auch neue Studiengänge einrichten. Es vorgenommen mindestens zehn Studiengänge einzurichten, die äh, eben mit sich mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzen. Äh, wir wollen, dass die Universität stärker profilieren, als das bisher der Fall ist. Also es soll deutlicher werden, wofür stehen wir. Und das müssen wir gemeinsam umsetzen. Und es geht sicher auch immer wieder um das Thema gute Arbeit an der Universität Kassel. Also wie kommen wir zum Beispiel nach der Pandemie Voran mit dem Thema Präsenz oder Homeoffice. Wie kommen wir voran ähm, mit einer stärkeren Verbindung des Campus? Also wir holen ja die Naturwissenschaften, wollen wir an den Campus holen. Auch das ist übrigens eine Riesenaufgabe mit neuen Gebäuden, die wir da umsetzen wollen. Also es gibt viel zu tun. Mhm.
0: Ja, ähm, Sie, Sie hatten äh, gerade noch das also das Thema stärker profilieren. Ne? Also wofür, wofür steht diese Universität Kassel? Das greift ja ein Stück weit einmal auf die Bedingungen auch für, für Professorinnen und Professoren oder für andere Lehrende und Mitarbeitende an, greift das ein. Und ähm, auf der anderen Seite erleben wir es ja momentan. Wir haben, habe ich jetzt gerade im Radio frisch gehört, ähm, zurückgehende Geburtenraten, womit man als Uni natürlich auch irgendwie konfrontiert ist. Und wir haben ja die Situation, dass die Uni über die letzten Zeiträume, also zumindest vor der Pandemie, immer jedes Jahr vermelden konnte, hey, wir haben schon wieder mehr ähm, Studierende aufnehmen können. Das ist momentan nicht mehr der Fall. Und ähm, ist so eine, so eine Profilierung auch notwendig, um sich in diesem berühmten Wettbewerb zwischen ähm, den Bildungseinrichtungen da ja zu positionieren und darüber Leute nach Kassel zu ziehen? Ganz bestimmt.
1: Die Verbindung zwischen Universitäten und überhaupt Hochschulen ist ja immer eine von Kooperation und Wettbewerb. Also wir kooperieren mit anderen Hochschulen, und wir stehen im Wettbewerb mit ihnen. Wir machen Studierendenaustausch zwischen Hochschulen, auch international. Und gleichzeitig stehen wir auch in einem gewissen Wettbewerb. Und natürlich dient Profilierung auch dazu, sozusagen erkennbar zu werden. Also den Menschen, die es international, aber auch national gibt, zu sagen, hey, wenn ihr das und das wollt, seid ihr an der Universität Kassel gut aufgehoben. Das ist sicher ein Teil von Profilierung. Ob wir jetzt so stark mit dem Thema Profilierung in die Arbeit von unseren ProfessorInnen eingreifen, ehrlich gesagt, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir haben schon jetzt ein, ein bestimmtes Profil, was an der Universität reden dann viele Leute von der DNA der Universität Kassel. Diejenigen, die da arbeiten und studieren, ich glaube, die haben dann ein gutes Gefühl dazu. Es geht an der Stelle viel um Kommunikation. Also um die Frage, wie kriegen wir das, was wir spüren, wovon wir überzeugt sind, was uns zusammenhält, wie kriegen wir das nach außen transportiert, dass das ähm, auch die Welt erfährt, was wir da machen. Da können wir, glaube ich, noch besser werden.
0: Okay, bis hierher erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Ja, willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 27. April 2023 ist ähm, Professor Dr. Ute Klement zu Gast, die Präsidentin unserer Hochschule hier in Kassel. Und ähm, wir haben gerade darüber gesprochen, ähm, ja, über das Thema Kommunikation. Da haben Sie gesagt, ja, da könnten wir durchaus noch besser werden. Ähm, also was, was genau? Nee, stopp, wir wollten noch ganz kurz über die Musik sprechen. Das, bevor wir da einsteigen, Sie haben diesen Titel sich gewünscht und ähm, erläutern Sie unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz, warum.
1: Wir sind ja eine ganz internationale Universität und haben Studierende aus unterschiedlichen Ländern bei uns. Und sehr nahe sind mir im Moment diejenigen Studierenden und auch die Mitarbeitende von auch WissenschaftlerInnen haben wir, die aus dem Iran kommen. Die Situation im Iran, muss ich sagen, bedrückt mich wirklich sehr. Es bedrückt mich, wie dort mit jungen Menschen umgegangen wird, wie die bedroht sind, wie sie ihr Leben verlieren, sobald sie sich für ein freies Leben und für Demokratie einsetzen. Und dieses Lied ist eines, was zu einem relativ frühen Zeitpunkt der sogenannten iranischen Revolution aufgenommen wurde und was ein bisschen zu einem Symbol geworden ist für diesen Widerstand im Iran und ich verfolge das, ich versuche zu unterstützen, wo es geht, es ist nicht einfach und ich weiß, dass es den IranerInnen gerade bei uns und auch an der Universität im Moment schwer ums Herz ist und ein bisschen wollte ich mit dem Lied auch zeigen, dass wir daran denken.
0: Ja, ja, vielen Dank für diese, für diese Erläuterung. Also wie gesagt, nochmal die Brücke zu schlagen zu unserem ähm, Gespräch jetzt in der ersten ähm, Etappe, sagen wir mal. Da hatten Sie gerade darüber gesprochen, wir können im Bereich der Kommunikation noch besser werden. In der Pause haben wir eben auch gesagt, ja, die Uni hat so viel Potenzial, wissen das alle da draußen. ja. Und ähm, also könnten Sie das vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren, was Ihre ähm, Ideen dazu sind, wo, wo da die Reise noch hingehen könnte?
1: Also die Frage von Sichtbarkeit, das sagen wir selber häufig, wir müssen sichtbarer werden, ist ja immer eine, wo man fragt, ja, wer soll's denn sehen? Ich glaube, dass in den Fachcommunities, also in den Fächern, ich sage jetzt mal Wirtschaftswissenschaften oder äh, Politikwissenschaften, Philosophie, was auch immer, Ingenieurwissenschaften, äh, unsere Wissenschaft durchaus anerkannt und auch gesehen wird. Also ein Physiker weiß vom anderen Physiker, wo es gute Leute gibt und dass es die in Kassel gibt. Das ist weniger das Thema. Das Thema ist eher wie ähm, das, was wir als Spirit von unserer Universität mit uns tragen. Also dass wir eine Universität sind, die sehr offen in die Gesellschaft hineinwirken möchte, die sich den großen gesellschaftlichen Herausforderungen annimmt, an der eine große Zahl von Studierenden studiert, die aus Familien kommen, wo Studieren nicht ganz vorne auf der Agenda steht, sondern die vielleicht die ersten sind in ihrer Familie, die studieren. Wo auch Studierende, die nicht traditionell, also nicht mit einem Abitur kommen, uns zu uns kommen, eine gute Chance haben. Also diese Dinge, die für uns wichtig sind und die wir als Teil unserer Identität betrachten, die würden wir gerne noch stärker nach außen kommunizieren. Und das, was wir jetzt im Kassel Institute for Sustainability, also in dem Nachhaltigkeitszentrum, vor uns haben, das spielt da eine ganz wesentliche Rolle. Denn da geht es ja auch um soziale Gerechtigkeit, um Zugang zu Bildung, um Zugang zu Gesundheit, um Zugang zu guten Nahrungsmitteln, zu einer lebenswerten Stadt, ähm, zu guten Technologien, regenerativen Energien. Also alle diese Themen sind da gut aufgehoben und das wollen wir so verankern, dass es tatsächlich die Menschen, die sich für solche Themen interessieren, auch wissen, dass sie da in Kassel AnsprechpartnerInnen haben, sowohl was Studium angeht, als auch was Forschung angeht.
0: Sie haben jetzt gerade davon gesprochen, dass es ein großes Anliegen wäre, ja, auch ähm, Kinder junge Menschen aus Familien, wo es nicht der Standard ist, dass man studiert, an die Unis zu kriegen. Wir brauchen definitiv diese Leute. Ne? Also so. Und auf der anderen Seite, das, man, man liest es halt auch immer wieder und hat es auch im Zusammenhang natürlich mit dieser Pandemiesituation ge gesehen, dass gerade diejenigen, ähm, die aus solchen Familien kommen, oftmals wirtschaftlich nicht so gut aufgestellt sind. Da sind Jobs weggebrochen, da ist es mit dem BAföG irgendwie schwierig und möglicherweise brauchen solche Menschen mehr Unterstützungsangebote, weil es vielleicht auch an Vorbildern fehlt, an denen ich mich orientieren kann. Also ähm, ist es so? Also wir haben ja, das ist ja, ich vergleiche die Situation ganz gerne so ein bisschen damit, dass wir ja hier, sage ich mal, in, den, in der Bundesrepublik in den 60er Jahren über integrierte Gesamtschulen es geschafft haben, viele Leute, viele Kinder ähm, ja, zu, zu höheren Bildungsabschlüssen zu führen und auch als erste oftmals aus der Arbeiter, aus dem Arbeitermilieu, aus der Arbeiterklasse sozusagen ähm, in die Unis zu bringen. Und das ist ja bei migrantischen ähm, Leuten, Familien, jetzt aus meiner Perspektive ein Stück weit eine ähnliche Situation, ne? dass man irgendwie, man, man hat eigentlich niemanden, an dem man sich so richtig wenden kann. Ähm, wenn ich mit Studierenden spreche von unserer Uni, die mit mir gearbeitet haben, die beispielsweise als junge Menschen mit 10, 11 Jahren aus Russland gekommen sind, ja, und äh, wo die Eltern bei uns in Deutschland eigentlich einen sozialen Abstieg erlebt haben, weil die Qualifikation, die sie mitgebracht haben, aus diesem Heimatland hier nicht mehr gefragt war, dann stehen die mitunter erstmal relativ alleine da, werden möglicherweise aus ihrer Familie ähm, ja halt auch gefragt, ja, was machst du da eigentlich? Also weil man es so nicht nachvollziehen kann. Meine Frage, gibt es da an der an der Kasseler-Uni so konkrete Ideen, Überlegungen, wie man da halt auch unterstützen kann? Weil das das, das greift ja auch in den Bereich Studienabbruch. Ne? Also der, der ja auch durch alle, durch alle Schichten geht, das kann man jetzt gar nicht vielleicht so pauschal sagen. Aber ähm, je nachdem, wie man aufgestellt ist, ähm, neigt man vielleicht eher dazu, die Flinte ins Korn zu schmeißen, als wenn ich auch eine Unterstützung aus dem Elternhaus habe, wo möglicherweise schon auch immer Bildung ein großes Thema war.
1: Ja, das kann sein. Ähm, es ist sicher so, dass es Menschen gibt, die ne, durchs Leben gehen und alles ist leicht. Und es gibt andere Menschen, die müssen da größere Hindernisse überwinden. Und an der Universität Kassel haben wir aber, glaube ich, inzwischen einen Stand, wo sie das Thema »Bin ich die Erste oder brauche ich ein Vorbild« das steht gar nicht mehr so im Vordergrund, weil es wirklich so viele sind. Wir haben ungefähr ein Drittel von Menschen, die ohne Abitur bei uns studieren. Das sind so viele, ähm, da fallen sie an der Universität gar nicht mehr so richtig auf. Sie fallen vielleicht beim Familienfest zu Hause auf, weil sie der Erste sind, aber ähm, der Erste sind sie im Studium dann nicht mehr wirklich. Die Erste zu sein ist ja auch nicht so verkehrt. Wenn man die Erste ist, dann ähm, steht man ja gewisserweise auch auf der Bühne äh, und äh, darf die Erste sein. Manchmal haben es die Zweiten, Dritten, Vierten und Fünften äh, dann auch gar nicht so einfach. Ähm, also eine Frau darf ja immer auf der Bühne mit dabei stehen. Äh, interessant wird es dann, wenn die Zweite und die Dritte äh, auch mit dabei steht. Ne? Ähm ich sehe das gerade bei den... Studierenden, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Äh, auch da gibt es, das, was Sie gesagt haben, finde ich total nachvollziehbar. Manchmal ist es so, da kommen Leute, deren Eltern AkademikerInnen waren und die kommen dann nach Deutschland und kommen in ihren eigentlichen Beruf nicht rein. Und dann kommt die zweite Generation und die muss es dann aber bringen. Und die stehen schon unter einem ordentlichen Druck und sind nicht mehr unbedingt die Ersten, sondern müssen sozusagen das nachholen, was in der Vorgänger Generation durch diese Migration einfach zerbrochen ist. Und das ist gar nicht einfach. Ich finde das absolut faszinierend und wirklich absolut bewundernswert, was viele syrische Studierende bei uns an dieser Stelle leisten. Wenn man sich überlegt, dass die 2015 mitunter nach Deutschland gekommen sind und jetzt in einem wirklich hervorragenden Deutsch bei uns studieren und sehr erfolgreich sind. Ich stehe da wirklich sehr bewundernd vor dieser Leistung. Und was wir tun können als Universität, um an der Stelle zu unterstützen, wir tun ganz viel und wir tun es auf unterschiedlichen Ebenen. Und ähm, ich denke, das ist auch notwendig. Also man muss sich an der Stelle, wenn man sagt, wir ma wollen offen sein für äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen und wir wollen aber natürlich trotzdem sie auch an das... Niveau heranführen, was ein akademisches Niveau ist, also ne, da keine Abstriche machen. Das ist ja eigentlich die Aufgabe. Also man muss am Anfang sehr offen sein und sagen, ihr könnt alle zu uns kommen und wir unterstützen euch, aber ehrlich gesagt, das ist der Weg, da müsst ihr hinkommen, sonst wird es nicht gut gehen. Ne? Und diesen Weg gut zu begleiten, das passiert durch angemessene Lehrpläne, dass man sich überlegt, wie kann man Lehrpläne zum Beispiel so flexibel machen, dass sie verbindbar sind mit noch anderen Verpflichtungen in der Arbeit oder in der Familie. Es geht darum, in welcher Sprache sprechen wir an der Universität. Also und das ist gar, gar keine einfache Frage, ne? man, auf der einen Seite so zu sprechen, dass man verstanden wird von vielen Menschen und auf der anderen Seite aber auch zu signalisieren, es geht hier auch um Fachsprache. Es ist auch wichtig, einen akademischen Habitus, wie wir sagen, also eine akademische Haltung zu erwerben, wo man mit anderen auf einem Fachniveau kommuniziert und man muss diesen Weg gehen von der Sprache, die jeder versteht und der Sprache, die eine Fachsprache ist und wo man sich dann in einem in einer verantwortlichen Position mit anderen ExpertInnen auch in dieser Fachsprache unterhält und das ist für viele Menschen weiter Weg. Ne? Also es geht darum, wie, wie spreche ich an der Universität, was lehre ich an der Universität, welches Gefühl vermittle ich, welche Haltung vermittle ich an einer Universität. Und das sind alles Dinge, an denen man gleichzeitig arbeiten muss. Und dann gibt es natürlich auch noch Studienberatung, Studienunterstützung. Wir arbeiten gerade daran, Bildungscoaching zu entwickeln, also wir bilden Menschen, ermöglichen Menschen, die an der Universität arbeiten, eine Coaching-Ausbildung, damit sie auch in schwierigen Situationen angemessen agieren können. Also es gibt dann noch ganz konkrete Angebote, die müssen wir natürlich auch leisten.
0: Mhm. Ja, also das es gibt eine eine Vielfalt von von Arbeitsfeldern, also so wo ähm, ja also an, an denen Sie dran sind. Ich würde ich würde ganz gerne nochmal auf ein Stichwort zurückkommen. Wir hatten das schon sage ich mal angedeutet mit dem mit dem neuen Nachhaltigkeitszentrum. Da gibt es dieses in einem Interview habe ich das gelesen Sustainable Valley. Das ist eine eine Vokabel, die Sie in die Debatte eingeführt haben, sage ich mal. Oder ich kenne Sie von Ihnen und das, das ist ja, das beschreibt ja eine Vision, ja, und vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal, ja, diese Vision ähm, versuchen nahezubringen, was Sie damit verknüpfen. In Wirklichkeit
1: habe ich den Begriff geklaut, der kommt von Daniel Opper, der äh, bei uns der Leiter, der von Uni Kassel Transfer ist und der diesen Begriff in die Diskussion mit hineingebracht hat. Und ich denke, was dahinter steht, ist genau die Frage, die wir vorhin schon mal besprochen hatten. Was, hat, was kann Wissenschaft für eine Region leisten und was leisten Regionen für die Wissenschaft? Also wie kann man da in einem guten Miteinander sein und sich gegenseitig Impulse geben so, und gegenseitig auch oder miteinander dann Zukunft gestalten? Und es gibt ja immer so Regionen, die haben ein ein bestimmtes Profil das kennen auch Leute also früher gab es ja Textilregionen oder Bergbauregionen oder es gibt Regionen da weiß man da gibt's viel chemische Industrie oder so also die wo die Region aus einer bestimmten Tradition heraus ähm, ein Bild nach außen vermittelt, aber auch, wo sich dann Kompetenzen konzentrieren, weil man weiß, also wenn ich mich für Textil inter interessiere, dann gehe ich in die Region oder wenn ich mich für Bergbau interessiere, dann gehe ich in die Region. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, für regionale Entwicklung, dass man eine Identität hat, die nach außen transportiert. Also wenn ich in dem Thema was werden will oder äh, Kompetenzen aufbauen will, dann gehe ich dahin. Und dann ist die Frage, was kann denn da Nordhessen sein? Und auch gerade in dieser Gruppe, mit der wir das Nordhessen-Papier geschrieben haben, zu erneuerbaren und resilienten Energiesystemen, da haben wir gesagt, genau dieses, also erneuerbare und resiliente Energiesysteme und alles, was damit zusammenhängt, das könnte eine gute Vision sein für die Region. Also wenn deutlich wird, dass Nordhessen eine Region ist, in der es viel erneuerbare Energien geben kann, also Wind, Wasserstoff, Solar, Wärmepumpen. Haben wir alles hier in der Region, haben wir alles auch mit, mit Unternehmen in der Region, das könnte man befördern, dafür könnten wir stehen. Aber damit das funktionieren kann, braucht es noch viel mehr. Es braucht Energiesysteme, also die Verbindung, ne, die Frage, wie kann man Wasserenergie, Windenergie, Solarenergie so miteinander verknüpfen, dass immer dann die Energie da ist, zentral, dezentral, wo man sie gerade braucht. Da steht zum Beispiel unter anderem das Fraunhofer-Institut, das IEE dafür, mit dem wir ja auch ganz eng zusammenarbeiten. Und wie kann man dann darüber hinaus noch solche Aspekte mit einfügen? Wer, wer kriegt eigentlich eine Wärmepumpe? Kriegen das nur Leute, die ein Familienhäuser besitzen? und die da auch das Geld haben, um das darin zu investieren? Oder ist das auch was für Wohnungsbaugesellschaften, die wir da auch mit ins Boot holen können? Wann, wann kauft sich denn jemand ein Fahrrad? Oder wann nutzt jemand öffentliche Verkehrsmittel? Oder wann kann man sich das auch leisten, nachhaltige Energien einzukaufen? Also wenn man den, den Aspekt von sozialer Ungleichheit noch mit reinbringt. Also die ganze Frage, wie kann ein nachhaltiges Energiesystem funktionieren, hat ja auch sehr, sehr viele soziale Aspekte. Und die muss man da auch mitdenken. Oder auch marktwirtschaftliche Aspekte. Also die Frage, wann investiert jemand in erneuerbare Energien. Wir haben einen Professor, der sich mit nachhaltigen Formen von Investitionen am Markt beschäftigt. Wann wird es für eine einzelne Person günstiger, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen und warum tun wir das nicht, obwohl es eigentlich günstiger ist? Also diese psychologischen Fragen. Wir haben eine Fahrradprofessur, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie müsste eine Stadt gestaltet sein, damit man das Fahrrad mehr nutzt. Also alle diese Dinge könnten wir zusammenbinden und dann wirklich zu einer Region werden, die als Sustainable Valley, also als nicht Silicon Valley, sondern als nachhaltige Region dafür steht, wie das Zusammenspiel von erneuerbaren, resilienten Energieformen miteinander gelingen kann. In einer Gesellschaft, die eben trotzdem den Anspruch nach Bildung, nach sozialer Gleichheit nicht aufgibt.
0: Und ähm, es gab ja, mir ist jetzt in dem, in dem Zusammenhang ähm, eine Studie in den Sinn gekommen, die mal gemacht worden ist, wo man rausgefunden hat, wie viele Plätze, wie viele Arbeitsplätze ähm, die erneuerbaren Energien ähm, hier in dieser Region schon erzeugen, äh, zur Verfügung stellen, ja, yeah. mittlerweile, und ähm, dann halt auch verbunden, jetzt auch eng verbunden oder undenkbar ohne die Universität Kassel die Gründung von SMA, ne? also als, als Unternehmen, wenn man, wenn, man, wenn man sich solche Dinge anschaut, ähm, kann man also diese Idee ist ja auch, so wie ich es verstehe, so angelegt, dass sie schon auf Dinge aufbaut, die in der Region bereits sind und dann vielleicht dieses Zentrum zu so einer Art Netzwerkknotenpunkt, Inkubator oder sowas wird, um diese Entwicklung noch weiter nach vorne zu kriegen. Kann man das so sehen?
1: Ich glaube, das würde dem Kassel Institute for Sustainability nicht wirklich gerecht. Also da geht es ja wirklich auch um internationale Forschung, da geht es auch um sehr kritische Forschung, die vielleicht dann auch nochmal ein paar Grundlagen in Fragen stellt. Ich glaube, das müssen wir unabhängig voneinander sehen. Also das Kassel Institute for Sustainability wird ein Zentrum werden, wo sehr weitreichende, international sichtbare, exzellente Forschung betrieben wird, auch mit internationalen PartnerInnen. Wir haben jetzt gerade eine ähm, Kooperation angestoßen mit einer großen mexikanischen Universität. Da geht es dann gar nicht um Deutschland, sondern um Mexiko. Ähm, also solche Projekte werden da in Angriff genommen werden und das wird sicherlich in Austausch stehen und in Teilbereichen sich auch mit Nordhessen beschäftigen, aber weit darüber hinaus reichen.
0: Okay, wir machen bis hierher. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Wir machen jetzt nochmal eine kurze musikalische Pause und hören uns dann gleich wieder im Stadtlabor. Willkommen zurück im Stadtlabor. In unserer Sendung vom 27. April 2023 ist ähm, Professor Dr. Ute Clemen zu Gast, die Präsidentin der Hochschule Kassel. Und ähm, wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Dinge in Bezug auf unsere Hochschule ähm, besprochen. Ein Thema, was noch auf meinem Zettel steht. Das ging neulich auch hier durch die Presse. Oh. Das ging neulich auch hier durch die Presse. Ein ähm, Thema, Stichwort Zivilklausel, also die Universität Kassel hat oder kooperiert mit zwei Rüstungsunternehmen, die hier in Kassel angesiedelt sind und diese diese Zusammenarbeit ist, so wie ich das der Presse entnehmen könnte, aufgekündigt worden und diese Zivilklausel, die es ja an vielen Forschungs- und äh, wissenschaftlichen Einrichtungen gibt, spielt da eine Rolle. Frau ähm, Professor Dr. Clement, könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern das so ein bisschen plastisch machen, was da was das für ein Prozess war und was da passiert ist? Das kann ich
1: gerne versuchen. Wir haben auf Anregung von Studierenden im Senat im Jahr 2013 eine sogenannte Zivilklausel verabschiedet. Das heißt, in der Grundordnung unserer Universität steht ein Satz, der ungefähr sagt, dass wir uns selbst dazu verpflichten, in Forschung und Lehre ausschließlich zu friedlichen Zwecken zu arbeiten. Das ist mh, gar nicht ganz unheikel sozusagen, weil es äh, einen Artikel im Grundgesetz gibt, den 5, der sagt, äh, Forschung und Lehre sind frei. Das heißt, wir können eigentlich nicht von außen ähm, gezwungen werden, ein bestimmtes Thema nicht zu beforschen oder doch zu beforschen. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Faschismus ein ganz wichtiger Grundsatz unserer Verfassung geworden. Dennoch haben wir da uns selbst zu verpflichtet und prüfen jedes Jahr alle Drittmittelanträge daraufhin ab, ob die denn auch zu friedlichen Zwecken ähm, durchgeführt wurden. Und nun war es so, dass ähm, vor einiger Zeit, und zwar, wenn ich es richtig weiß, im Jahr 21 ungefähr, das nee, stimmt gar nicht, noch früher, Ehrlich gesagt, ich kann es gerade gar nicht ganz genau terminieren, aber es war in jedem Fall vor, bevor ich Präsidentin wurde im Oktober 2021, äh, jemand festgestellt hat, dass wir tatsächlich mit diesen beiden Rüstungsunternehmen noch eine Vereinbarung haben, äh, die sich auf äh, das sogenannte STIPS-Programm bezieht, äh, Studieren im Praxisverbund. Und da geht es darum, dass Studierende äh, die in einem Unternehmen eine Ausbildung machen oder arbeiten, bei uns studieren und dass es einen Koordinationskreis gibt, der versucht, die Zeiten, in denen da studiert wird, abzugleichen mit dem, was in dem Trieben auch erforderlich ist und dann besonders günstige Zeiten anzubieten. So, das bedeutet studieren im Praxisverbund. Haben wir mit ganz vielen Unternehmen und eben mit diesen auch das eine Unternehmen hatte schon länger gar keine äh, Beschäftigten mehr geschickt. Von daher war das irgendwie eingeschlafen. Aber bei dem anderen Unternehmen war das noch der Fall. Und das fiel dann auf einmal auf. Und dann sagte irgendjemand, das können wir doch gar nicht machen. Wir haben doch Zivilklausel. Daraufhin hat sich unser Kanzler mit den beiden Unternehmen in Verbindung gesetzt, hat gesagt, Entschuldigung, wir können das nicht mehr machen. Wir haben diese Zivilklausel. Und dann hat man sich geeinigt, das sein zu lassen. Und ähm, dann brach der Krieg der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine aus. Und das hat diese Art von Zivilklauseln, die es an über 70 Universitäten in ganz Deutschland gibt, natürlich nochmal in ein anderes Licht gerückt. Also so, wie wir uns alle nochmal überlegen mussten und müssen, wie wollen wir eigentlich mit äh, dem Thema Militär umgehen, äh, müssen sich das Universitäten auch überlegen. Und es gibt eine Vereinigung der technischen Fakultäten in Deutschland, ACATEC, die das auch öffentlich fordern und sagen, Universitäten müssen jetzt unter diesen neuen Bedingungen wirklich nochmal drüber nachdenken, wie wollen wir mit diesen Zivilklauseln umgehen. Und das traf sich nun zeitlich gerade ganz unglücklich. Der Prozess, in dem wir uns von diesen beiden Unternehmen verabschiedet haben, was mit dem Kriegen wirklich gar nichts zu tun hatte, und die Entwicklung in der Ukraine. Und wir haben das jetzt gerade am Mittwoch im Senat nochmal äh, ausführlich diskutiert. Es gibt schon auch in der Universität diese beiden Positionen. Also die einen, die sagen, ähm, gerade jetzt müssen wir die Zivilklausel aufrechterhalten, hochhalten, ernst nehmen, mit aller Macht durchsetzen, ähm, weil wir jetzt richtig erkennen, wie wichtig Frieden ist und ähm, weil auch das Argument, dass sich nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine so ganz viel verändert hat, ähm, sehen diese Leute nicht so richtig, sondern die sagen, also diese die, die Gruppe, die dieses Argument vertritt, sagt: Wir haben seit vielen Jahrzehnten Krieg in der Welt und es hat sich eigentlich dadurch jetzt daran nicht wirklich was geändert. Die anderen sagen: Doch, es hat sich ganz viel geändert. Dieses ist eine Zeitenwende und wir müssen uns überlegen wie wir uns hier positionieren. Im Senat haben wir das jetzt so diskutiert, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es ein Thema, was wir an ganz vielen Stellen in der Uni diskutieren müssen. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, ich selber bin zuständig für Internationalisierung. Äh, natürlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie gehen wir mit sogenannten schwierigen Partnerländern um, was machen wir mit, mit russischen Kooperationen, was machen wir mit iranischen Studierenden, was machen wir mit ähm, China, also müssen dieses Thema auf in die Kommission, in die Gremien mit reinholen. Aber wir werden die Zivilklausel im Moment nicht anfassen. Das ist das, was wir am Mittwoch im Senat besprochen haben dazu.
0: Ich hatte eben vergessen, nochmal äh, nachzufragen, was für eine schöne Musik wir gehört haben. Und da würde ich ganz gerne, Sie nochmal zu befragen.
1: Ja, es passt ganz gut. Ähm dieses Stück äh, liegt mir selber sehr am Herzen und drückt gleichzeitig was aus, was ich auch von unseren Studierenden ganz häufig wahrnehme. Ähm, da singt Kevin Johansson, das ist ein Argentinier, der in den Vereinigten Staaten, glaube ich, oder in Kanada lebt. Und er singt Sur o no Sur, also die Frage Süden oder nicht Süden. Und es geht darum, wo ist man eigentlich zu Hause, wo gehöre ich hin, wenn ich hier bleibe. Vermisse ich meine Heimat und äh, eigentlich kann ich es mir auch gar nicht richtig leisten hier im Norden. Und wenn ich aber in den Süden gehe, dann äh, geht das aus ganz vielen Gründen auch nicht. Und diese Zerrissenheit oder diese Suche nach einem Ort, das haben natürlich ganz viele unserer internationalen WissenschaftlerInnen und äh, auch unserer Studierende. Und ich selber habe es auch ein Stück. Und deswegen freue ich mich, das Lied hier gehört zu haben.
0: Okay, dann, ich glaube, wir sind jetzt äh, ziemlich auf der Zielgeraden unserer Sendung angekommen. Und wir hatten, wir hatten eben im, in, noch mal kurz gesagt, das Thema, Sie hatten eben gesagt, wir haben im Senat diskutiert. ja. Also ähm, Senat, Präsidentin ne? und Kanzler haben wir gehört. Ähm, vielleicht noch mal so ganz, ganz kurz eine, zwei Minuten, was zur demokratischen Verfasstheit. Sie hatten es ganz am Anfang gesagt. Und vielleicht auch dazu, ob die Präsidentin jetzt wirklich eine machtvolle Position hat oder wie, wie ist das? Was hat, kann darf und kann die Frau Klement denn alles so entscheiden?
1: Es kommt sicher darauf an, wie man seine Rolle versteht. Ich selber verstehe meine Rolle so, dass ich einen Raum aufspanne, in dem demokratische Prozesse stattfinden können. Und wir haben sehr, sehr viele Entscheidungen, die bei uns auf einer Fachebene fallen müssen. Da sind Experten am Werk, die am allerbesten bestimmen können und entscheiden können, was in ihren Fächern ansteht, welche Menschen sie zu sich holen wollen, wer da richtig ist, welches Thema richtig ist. Bei diesen so breiten Themen kann das eine Präsidentin auf keinen Fall entscheiden und sollte das auch auf keinen Fall tun, weil sie da viel zu dilettantisch wäre. Die, die das entscheiden können in einer Expertenkommission, sind die ExpertInnen. Und wir haben natürlich eine demokratische Kultur und auch eine Verfasstheit, also unsere Regeln sind so, dass auch die Studierenden ganz stark mitbestimmen können. Also die Studierenden sitzen in den Gremien, die Gelder verteilen, die wo Professorinnen berufen werden, also ausgewählt werden, wo Personal ausgewählt wird, wo Bedingungen festgelegt werden, wie das funktionieren soll, wo überlegt wird, wer darf auf dem Campus wann was machen. Alles das sind Themen, die wir gemeinsam mit den Studierenden und den Mitarbeitenden unserer Universität entscheiden in Gremien. Und meine wirklich ganz ernsthafte Bitte wäre, sich zu überlegen, wollen Sie da mitmachen? Pflicht ist immer wählen, sage ich immer meinen Studierenden. Also Pflicht ist in jedem Fall an den Wahlen teilnehmen. Und die Kür ist, sich zu überlegen, ob man sich nicht wählen lassen will, um an diesen wichtigen Entscheidungen teilhaben zu können. Und das wäre wirklich meine ganz herzliche Bitte, die ich hier nochmal sagen darf, dass das auch ganz, ganz viele Menschen tun.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Prof. Dr. Ute Clement, Präsidentin der Universität Kassel, die heute im Stadtlabor vom 27. April 2023 zu Gast war. Und vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und wir steigen aus der Sendung nochmal mit einer kleinen Musik aus.